0: 是 Alex， Alex 这也是的，这也是个妞。Hello， 大家好，欢迎来到《绝对是个妞》的播客。今天这期节目，我们想探讨一下大家的情绪问题。嗯，我们都不是情绪稳定的大人，我们有愤怒的时候，有崩溃的时候，有时候对很多事情又没有情绪，有一点麻木。我们就在想呢，从情绪出发，其实是有很多和我们对自己的底层认知都相关的事情。那绝对是个妞的六人小组，我们在最近的三周各自去做了心理咨询，感谢阁楼平台对于本期节目的支持，给我们提供心理咨询的服务。那这次心理咨询呢？我们当中其实有人做过长时间心理咨询，有有些朋友是第一次的尝试。先从我说起吧，我是 Alex 我。大概是从五六年前第一次开始心理咨询，然后一直到现在，中间也停过，换过不同的咨询师。我现在是在每周和阿姐夫都会去进行伴侣咨询，然后又开始了新的个人咨询。然后我五六年前第一次开始的时候，是因为一个急性的事件，当时是因为哦上一个债券，就是我当、哦、时怀孕嗯、呃、六个月之后流产了，对我来说是一个特别特别大的一个丧失的事件。然后那个时候我就很难受，我就去找了咨询师。然后我记得那一次咨询，随着就是大概十次左右，在我从这个创伤里面有一些走出来之后，我确实就停掉了咨询。但后,后来哦，又因为我开始创业，但是我又觉得自己很没有底气，然后那个时候我又开始又找了一个咨询师。虽然我是因为经历过创伤开始心理咨询的，但是我非常相信，咨询并不是只是给那些经历过很严重啊、很可怕的心理嗯创伤的人去准备的。嗯，我觉得它还是一个就是挺多人都需要的一件事情，而且我觉得它是是一个日常的事儿。然后我从中获得的东西，我觉得可以在之后慢慢讲，也听听大家的
1: 。嗯、呃，我是菲菲，然后我也是之前有过心理咨询的经验。嗯、呃，我之前是在去年和前年有过两段心理咨询，然后当时是线下的咨询。我也是因为发生了两件就是对我来说比较急性的事件，我才去心理咨询的。呃，第一次是因为跟我男朋友吵架，然后就是第一次在亲密关系中感受到就是情绪有很大的波动，所以我就也去心理咨询了。但是进行了十次就结束了。嗯，然后第二次心理咨询是因为我们去年录的一个节目《反馈大会》<笑>，然后在那次节目之后，就是对自我认同产生了非常强烈的怀疑啊。那期节目的形式大概就是我们六个人互相说自己的优缺点，哎，当时就觉得很难接受自己的缺点。反正那是我第二次心理咨询的一个契机。然后这两次心理咨询，呃，到最后可能是因为我的那个急性事件在我这儿得到了一个缓解。呃，十次之后就没有再去了。大家好，我是巧。我是从 Alex 第一次开始
2: 心理咨询的时候，他就有跟我们提过，嗯、呃，咨询的一些好处。我记得当时你讲的什么小球，内心的那个小球要不断的去缩小它，然后它它肯定会晃荡什么什么的那个故事，然后我就觉得很种草
0: 。这些话术我从来都没有听说过，<笑>因为当时我在经历一个悲伤，就是就是悲伤是你的心里面有一个球，然后那个球它不会一直让你感觉到它在，但是你可能。他就不经意撞碰到了那个墙壁，然后一碰到那个墙壁，你就会疼。虽然那个球会会在，但是它会变得越来越小，所以呢，他就不用没有那么容易碰到那个墙壁虽然有时候还会碰，然后你还会疼，但是它已经在变小
2: 了。是觉得这些语言很奇妙，<笑><笑>然后我就很种草心理咨询这件事。但我觉得它是一个你需要做好准备，然后你要知道自己有什么问题亟待去解决，然后再去开始的一个过程。在去年十十月份的时候，我,我突然。经历了一个很突然的一个情绪的低谷，然后我当时就在想，我很想知道自己是谁，我想知道自己为什么会在这个节骨眼，或者会会突然的经历这些情绪的问题，然后我就开始去咨询了。我咨询的前面几次体验都还不错，就是能够去倾诉很多我以前很少去聊的问题，然后也能够就是好像跟他的一个交互，能让我挺放松的。每次做完咨询之后，就像是一个心理按摩的那种感觉。我觉得很轻松。等到后面三次的时候，就是因为发生了一些变故，就失恋了嘛。嗯、然后我发现那个状态就突然就变成了我跑到他的办公室里去哭。然后我觉得花八百块钱在他面前哭，嗯、哎、呃，这是一件非常奢侈的事情。嗯、然后但肯定更底层的就还是说自己不想去面对那个情绪。就我在很痛苦的时候，真的是没有办法表达，就放弃了。然后直到这一次开始阁楼的这个咨询，嗯。
3: 大家好，我是汉文。我之前有过一次咨询的经历，但是在那个之前，我大学一个特别好的朋友，他学心理的。大学有段时间也是因为某某一个急性事件，然后状态特别不好。然后我这个朋友就意识到了，他就让我做那个心理健康的测试。然后测试出来的结果是那段期间是比较严重的一个抑郁状态。然后他就告诉我说：“你得去看咨询师，得去看心理医生。”我当时也也觉得线下的心理咨询会很贵，但我找到了我们学校的能够提供免费心理咨询的一个咨询师。去那个咨询师做了几次咨询，感觉。挺好的，就是能让我那段时间能把我拉出来。然后后来没再继续的原因，就是因为毕业了之后没有免费的心理咨询
4: 。<笑>大家好，我是嘎嘎。嗯，其实我这个人就是对于那个向别人倾诉我心里的这些问题，是没有什么障碍的，就我可以跟任何人倾诉，就是可以也可以跟我的朋友倾诉。然后，但是后来直到我生活中就出现了一个创伤性的事件。在那个之后，我确实就是挺持续挺长时间就陷入了一种呃抑郁的情绪，然后后来包括也在那个六院呃进行了那个呃确诊，就是等于说医嘱说你必须要去咨询，嗯、呃，就在某一个三甲医院吧问诊的时候，然后他也是有一个咨询室，他的设置和我现在去的那个心理咨询的那个咨询室是一样的，就是一个沙发对面一个沙发，然后旁边一盒纸巾，基本就是这种配置，嗯、然后里面。的墙上会有一些，嗯、呃，类似于蓝天白云的这种挂画、<笑>壁画。对，<笑>然后进来了一个男医生，然后我当时就是确实是感觉我的那个期待是等待对面这个人来救赎我。然后他一进来，我就感觉哦，我的救世主来了。然后咔、啊，我就开始说，因为我就是没有障碍，我又很痛苦，那我就要说。然后我就开始痛哭流涕，我就上来就哭了，然后就拿疯狂拿纸巾抽。然后我对面的那个人就表现出来一种冷静，甚至是冷漠，就非常平静地看着我。当时就觉得我还要不要说下去？后来我就自己感受不是很好。就没有被看到那种感觉，就甚至他都不想看我，然后我就体验非常
0: 差。那你后来怎么能感觉到自己找到了一个对的咨询师呢
4: ？我其实觉得就是完全都是在凭感受。我之前在心理咨询过程里也稀里糊涂的。我会把这些都归结为是不是我的问题，然后我的感受不好，是不是我说的不好，我说的不对。我以前不知道，就是这个事儿可以无限的去尝试，确实是挺费钱的，就是因为我尝试一次，我就又要重新花一个成本和精力，又要去，最后是在网络上找到。
3: 就是因为我有一个学心理的朋友，所以我知道说心理咨询这件事情是一个有点像谈恋爱，就你需要做好准备。那种准备倒不是说你在咨询之前你得想清楚你需要解决什么问题，就你这个问题你想不清楚也 OK， 你也可以去去咨询。但是他需要做的准备可能是你时间上的，你是否做好了，就是有足够勇气去面对这个事情，以及你的经济上的一个准备，因为它是一个长线的东西嘛，它不是你确定快有效果对。然后，且同时，你在找那个咨询师的过程也想找对象，就是你不知道你这个咨询师不一定是他不好，但是可能他不是最适合你的
4: 。就是像汉文说的，有一种就是谈恋爱的感觉，就是你去觉察你跟他在咨询过程中的你自己的那个感受。我觉得对我来说比较重要的就是，我觉得对面的这个人他有没有听见我说什么？你这个过程也是你自己对。嗯，心理学的知识就是日渐增长的一个过程，就是你自己慢慢的也会知道什么样是适合你的，然后你你你就是观察自己的那个感受，你觉得感受不错，那你这个咨询就可以再继续下去，嗯。哦， oh, 对，就是我当时我那个主治医生，就是我现在一直在看的那个医生，他也跟我说，他说你现在还在咨询吗？比较早期的时候问我，因为每次去复诊他都会问我咨询的情况，然后他就说那个你你现在咨询感觉怎么样？我说我不去了。他说啊怎么不去了？我说我不觉得没什么效果。然后他说没事啊，说你要是觉得效果不好你就再换一个。说找找你觉得聊得来的聊，我们那个主治医生就是这样给我讲的。嗯、<哼>然后他每次也会再重复的问我、嗯、说：“你咨询觉得效果怎么样？有帮助吗？”嗯、然后我说：“嗯，最近觉得挺好的。”然后他也会在我的病历上再写上这些。嗯大家好，我是小乔。呃，进行
5: 阁楼这个咨询之前，我是从来没有接触过心理咨询的。然后在那个之前，我有过一点点的，但其实不是很明确的做心理咨询的想法。但我觉得我有心理咨询的想法的时候，不是在我心情非常低落的时候，因为嗯，我在心情很低落的那段时间，我觉得我有点对自己没有觉知，我是要过后才知道自己在一个非常低落的时间段里面的。嗯，但我在当时的情况下没有觉知，然后所以就没有这样一个自救的行为。然后我反倒是在过去那段时间之后，等我的整个状态其实比较平静的时候，我觉得我才有能力去想，呃，过去的那段时间我经历了什么。嗯，我就会觉得我想了很多，然后我也和身边的朋友聊了很多。当我开始觉得我是不是说太多了，是不是对我的朋友们倾诉过多的时候，我就是当时有了做心理咨询的这个想法。但是。觉得对于去找一个心理咨询师有点呃无从下手，就是我不知道应该去哪儿找，或者说我也听了很多人心理咨询的那个体验，他是说嗯其实找到一个合
0: 适的心理咨询师没有那么容易，我就有点为难就放弃了。就是关于找咨询师的一个经验，我觉得是，假如你是第一次开始咨询，比如说在在阁楼这样的平台，就是还可以跟那个咨询师，你先发一些文字，然后他还可以就是你你可以换，那我觉得不如你就之前先花点时间写一篇东西。就是去描述你自己，然后就想到什么写什么，然后这篇文档你可以反复的用。就是你先给这个咨询师发，然后你想你觉得他你不知道他是不是合适你，你想换一个再看看的时候，你同样这篇文档就可以发发给下一个，然后你就可以省掉很多，就是因为换咨询师你要付出的那种介绍自己和那个沟、嗯、跟个对方沟通的那个成本。
3: 我我觉得你这个是一个非常好的办法，就是我之前有问过我那个朋友，然后但他的意思就是，嗯，你能在去做心理咨询之前，你能捋清楚你想解决是什么问题，这个是最好的，呃，也也最经济实惠的一个办法，因为你上去就能直接告诉咨询师你的问题在哪但是，嗯，去咨询之前想清楚这个问题，其实可能对有的人来说是比较困难的。然后我就是，然后那天我问我那个朋友，你们有没有一个文档之类的，我可以捋一下我咨询之前、嗯、我可能我想解决的问题是什么？嗯，因为很多时候我其实不知道我想解决什么问题。然后他就跟我说，其实如果你是这样的情况的话，其实你没有必要有太多的压力，嗯，就你直接去尽可能的多给他一些信息，他能从任何
0: 对我也有这感觉角度捕
3: 捕捉到你的信息。然后、嗯、那天还跟我说了一个例子，我就非常形象，就是他说他有认识一个咨询师，然后在他那个咨询室里面，他那个门栓坏、嗯。然后他会观察每次不同的来访人看到那个坏掉了门栓之后的反应，有的人就完全不管，有的人会骂。说你这个门怎么坏了，怎么还没修？然后有的人会怪自己，会说对不起，然后就通过大家不同的反应，这个也是一个信息对咨询师来说。嗯
4: ，还
2: 真有那种咨询师在观察你，然后观察你的身体语言什么
0: 。有的，有的。嗯，我这一次
3: 咨询、哦、那个咨询师就有在观察我，比方说我在说到某个事情的时候，他会发现说我我会双手把自己环抱起来。
0: 呃、哦，对，我也会遇到咨询师那样，因为有时候，尤其是视频咨询的话，他不能完全的看到你的全景，然后他就会问我说：“你现在的手是在是怎样？你的肢体感觉是不是有有一些什么僵硬啊什么的感觉？”那他他就不会提醒我说僵硬，他就会问我身体什么感觉。对。那这次大家开始咨询，你们有一个想要跟咨询师主要去探讨的一个主诉问题吗？就你们有带着一个问题去吗？这一次咨询就是
2: 我处于一个情绪非常低谷的问题，我不知道你们有没有测，肯定都得测那个阁楼它的那个评分嘛。嗯嗯、我测出来只有四十五分，我那段时间确实很不开心，但是我好像都没有跟你们说过。我不知道该怎么跟你们说，我特别想跟你们说，然后我就是带着这个问题去的。我为什么不能跟他们说？我现在很难过，嗯、所以我就上来就直接跟他说：“我说，我觉得我在情绪表达上有问题。<笑>”然后就很直接，我又没给他讲故事。我说：“我这次就想解决这个问题。”我说：“我不相信有人可以接住我。”然后，然后他就问我具体怎么体现的。然后在跟他聊的过程中，我就意识到，其实这个问题不是他人的问题。它更关键的就是，我要去相信你们能够接住我的问题，我就带着这样的一个我想要能够做到情绪表达这样的诉求去开展的这次心理咨询，然后进程就会比较快，嗯、就我们很快就在第一次就切到了这个点。
1: 我跟乔挺像的，这一次我就是从一个即兴事件开始，就是我之前录 MBTI 那次播客的时候，我就哭了。嗯、呃，是因为我在说到自己 MBTI 的时候，觉得我说的特别不好，或者是我也不知道自己该说什么，然后当时处于那个一个很紧张的一个感觉里面，然后特着急，反正又对自己各种评评价。然后就哭了，就是我已经好久没有体会过这种控制不住的那个哭的情绪了。我会因为自己哭而感受，觉得自己怎么老哭。我就跟阁楼的这个心理咨询师，我就说到这个，他就会跟我说，哭只是一种你情绪的表达方式，并不是你的缺点。他跟我说这句话，让我感受还挺好的
5: 。我在我们要去做阁楼这个心理测试之前，其实那段时间我的状态比较好，所以我的主诉问题其实就是我经常觉得我生活当中就是没有情绪的时候。就比较多，嗯、呃，尤其是在和人和人之间产生的一些不太好的情绪的时候，我是不会告诉对方的。嗯、呃，首先我就觉得不知道用什么方式会比较好。其次就是我也不知道我该不该说，最后这个东西就不了了之了。但是我能明显的感觉到，不表达不代表我可以自己完全的消化它。我会觉得我的不表达其实是又在另一个层面上影响到了我和对方之间的关系，因为我可能就会用一些比如冷处理的方式反映我自己不表达情绪这件事情。所以我还是觉得他不是说我没有这些很激烈的情绪，比如说哭啊。或者是生气发脾气，就代表着我的情绪很稳定。就是我的这种看似很稳定的情绪，其实也给我日常生活当中带来了一些困扰。所以我还是觉得，这确实是我挺想解决的一
2: 个问题。你们三个是没有一个主诉问题的、嗯，但是我觉得我的
0: 问题就很快就发散发开了
2: ，对，所以我也很好奇，哦、就是比如说我们从一个想要从一个点切入，但是呃，他就发散了，然后就回到原生家庭或者回到一些很底层的东西，哦、这是不是有一个心理咨询的，就是套路或
0: 者是什么东西在，或者是就是从
2: 当下最想聊的那个事情开始？
0: 我之前其实有一点抗拒，怎么说什么就读到原生家庭，然后咨询师一让你找问题说，说嗯，让你想起什么？说啊，我想起小时候嘛，我想不起来，小时候没有什么类似的事情。然后我就有点烦，就老说原生家庭，嗯、就,就千错万
3: 错都是原生
0: 家庭，是是不是？是<的>但是最近我开始更加 buy in 这件事情了。最近我们做这个咨询同时，我又去看了那个《蛤蟆先生去看心理医生》这本书，它里面就有说到这个成人状态、儿童状态和父母状态。当我们成成人之后又遇到这些这些情绪的时候，我们就会回到那个儿童的状态，呃，父母状态就是我们好像在学会用那个父母的声音对对自己说话，就有点类似菲菲刚才说的那个开始对自己评价。我觉得我有些经常在儿童状态、成人状态之间，呃，父母状态之间交织，就是我觉得自己特别无助，然后我又会评价自己，你怎么会这么这,<样>这么没用？嗯另外一种成人状态就应该是一种，那我们相信我们已经活了这么多年了，然后我们有很多技能的储备和应对事物的储备，我们可以都利用上这些技能去处理生活当中那一件小事，我们并不是非常无能为力的。然后我这次咨询的时候也说到我自己的一个最近我发现在这几个状态当中切换的一个故事。是因为我想要拉着阿姐夫做一期节目，是关于那个嗯情绪劳动，嗯就是家庭当中的隐形家务。前面之间商讨了很久，开始录影的时候，阿姐夫他就一下子感觉到很受伤害，他就说他可以跟我讨论这些问题，但是他想要在没有镜头的时候讨论这些问题。后来想起来了，哦，我为什么一定要在镜头前面问他这些问题？因为我觉得在在私下里面，我跟他聊这些问题的时候，我会进入一种儿童状态，我会进入一种我的不满意，我说不出来我的需要是什么，我说不出来的情况，然后我就会特别苦闷。但是镜头和就是 Alex 作为博主，然后作为讲女性话题这个博主的身份，是我的一身装备。就是我在镜头前面的时候，我是可以进入我的成人状态的，我是那个 Alex， 我不是那个无助的、不知道该怎么说的我。所以我会无意识的把这种和他之间进行很艰难的话题拖到镜头前面去说。所以我就说我我在镜头前面，我就是想采访出来你最真实的那个想法，因为那个时候我有能力。对于他来说，在这里就进入了一个被审审讯的状态。阿姐进入到他的儿童状态了，所以他各种的不适，还有抵抗和不知道该。怎么说？但是在那之后，我就在想说，哦，那其实，在私下的生活里面，我也可以告诉自己，我不是一个那个小屁孩儿，我。挺棒的，然后我就可以能做到这些。然后那个咨询师就说：“嗯，这是很好的觉察。<笑>
5: ”<笑>我觉得对原生家庭这个也是我在聊情绪的时候也聊到了我的原生家庭的一些问题。然后聊到这儿的时候，我确实会有一种就是我觉得很无力的感觉。刚开始我会觉得那个感觉是烦躁，就是有点像 Alex 说的，就是怎么又聊到这儿？难那,那我所有的问题都是那都是我爸妈造成的喽？那这。嗯，后面我我再细想，我觉得这个烦躁其实是因为我自己的无力，嗯、就是因为我觉得就是我和咨询师一起分析出来的这个结果，它其实是就是是很 make sense 的，我觉得是一个关键的因素。那为什么我还会对此觉得非常烦躁？我觉得就是因为聊到原生家庭的这些问题，我心里会觉得它就是一个很难去解决的问题，所以我就会有一种我觉得很无力的感觉，就好像说如果这我情绪的问题是一个。和原生家庭有关的问题，那就代表着我解决这个问题是需要花极大的力气，遇到很多很多的困难、嗯、才能把它解决掉的。嗯、所以，我确实就是在咨询过后有一整天，有一天就是我本来心情特别好，早晨起来咨询，咨询完之后一整天就是处在一个特别特别 d 的情绪里面，嗯、因为我意识到原来我的问题是一个这么巨大的问题，且那么难解决，就是把它跟原生家庭连在一起的时候。
0: 确实，咨询当中会有一些时候，你其实还是必须得诚实的面对自己。就是那些越让你就激烈的抵抗的那些东西，反倒越能让你深入的了解自我。
2: 嗯、
0: 然后这个是它的困难在于它特别会打破你内心里面的那个平衡，嗯、但打破它也最有可能带来深层的蜕变。
1: 哎，我跟心理咨询师还没有聊到原生家庭这个，但确实你们这么一说，确实我，因为我们家是三个小孩儿，嗯，就可能在这个过程中，我就觉得、嗯、啊，嗯、一说到这个就想哭，嗯、就可能说到这个，就可能会觉得跟父母提需求是自己很不懂事的一个体现。嗯、然后我回头也不是完全没有想过这个问题，但是我会觉得心理咨询师就会说，如果你提出来这个需求，你是会怕对方接不住吗？然后我想了一下，我就好像觉得我也没有怕你们会接不住，我也觉得你们特别爱我，嗯，你们也不会拒绝我。但是，好像确实从根本上是我觉得我不配提出需求，嗯,嗯，就是我的那个不配的感觉会特别强烈。但是，确实这个之后有有待我再跟他继续探索啊，就是还没有很深的聊。嗯、但是，我觉得我挺高兴他能提出这么一个问题的。嗯,
3: 嗯，对，我是属于我原家庭。
1: 哎，哈哈哈一个爱概括了一切<笑>。
3: 对，这个爱非常能说明问题。比方说，我是经历过那个过程，是一开始很讨厌我妈，变成后来理解她。成为他。这一次在跟咨询师聊到我跟我妈关系的时候，我跟咨询师说我会理解我妈，她身上有她的局限性，然后她很多施加在我身上的行为是由她的原生家庭传递到她身上的，就我非常理解这样的行为，但是我有的时候又会觉得她。然后说到这的时候，我就开始停顿，我在想我用一个什么样的词，想了半天之后，用我觉得我会觉得她很可怜，就我用了“可怜”这个词。那个咨询师其实还蛮敏锐的捕捉到了这个信息，他就说：“我感觉你整个说的过程，你的感受更像是心疼，但是你用了‘可怜’这个词，你觉得你是为什么会用这个词？你是这个背后有什么样的情绪？”
5: 我就是觉得他的很敏锐，就是他抓到了你心里面那个脆弱的那个部分，就是其实心疼跟可怜这件事两个很不一样的态度。可怜是一个有点把自己<是>对，把自己高高在上，但其实你心底里不是这样的。但你可能为了保护自己，你也先把自己抬一层。
3: 对，所以就是大家不要担心，你去了没东西，跟心理咨询师聊，他真的会从包括你的用词上面捕捉到很多信息。然后当时我就跟心理咨询师就这个用词展开了讨论，我想了半天之后得出来的结论就是，可能我虽然理解他心疼他，但是我对他的恨也是真的是存在的，所以他就是一种蛮复杂的情绪，然后落到了可怜这个词上
0: 。嗯，就是我觉得好像对于父母的爱是一个特别底层的，虽然我也有讨厌他们的时候，就像那次我们录父女关系那一期，但是我又总总觉得那个如果我嗯恨我爸或者觉得他不爱我这个话是特别，我也都不太敢说或者说出来自己不太敢信，然后就是那个爱是一个。我也撼动不了的一个东西，可能在我更小的时候，也更会这么觉得。就也许他们对我某种养育方式不太对的话，但是那个时候的我会觉得他们是对的。嗯。像我这、嗯、
2: 这一次在阁楼咨询，他也跟我说，他说孩子对父母是绝对忠诚的。嗯，因为我问他，我觉得我的家庭给我提出一些无理的要求，或者是让我很不舒服的要求，我为什么没法反抗？他说没法反抗也是正常的。嗯，然后因为就是孩子对父母的忠诚度就是无可撼动的。对，嗯。
5: 就是我也是在这次咨询当中，因为就是聊到，嗯，跟别人之间我有了一个不舒服的情绪之后，我不会跟别人讲，我那个不讲的心理过程，就是我就会一直去想他这样做是合理的。嗯，我觉得咨询师在听我两次，嗯，讲了一些很多事情之后，他就说我发现你你有一个行为逻辑，就是过度的合理化别人的行为来压抑自己的情绪，这个确实就是会跟原生家庭里面就是我和我爸的关系。嗯就是孩子天然的就觉得我爱我的父母，所以我就会觉得他对我做的一切的行为，我都觉得他有权利对我这么做。然后，嗯，那个咨询师就是说，就是这个就有可能就是我会把这种模式其实复制到了我和其他人的行为模式里面。就当别人对我不好的时候，嗯、我的第一想法是所有人都有权利对我这么做
0: 。就是那个蛤蟆先生去看心理医生里面就有。比较多的篇幅描述到这个，他就写说，父母就像是一种仁慈的独裁者，他们又独裁，同时又仁慈，然后你是完全依赖他们的，你不能对他们发怒，因为你还爱着他们。他也在讲说，如果你在成人之后，嗯，你的愤怒就会模仿你儿时对父母的愤怒的这种方式，嗯，你在小的时候，如果你愤怒还遇到了一个你不能攻击的人，然后你就会学会不带攻击的发火，有的时候是怄气。嗯傲气就是存在权力的差别。他说，傲气是输家对于强大的赢家做出的反应。嗯，然后还还有说，这种不带攻击的发挥也包括，就是你的压力是慢慢的渗透出来的。就是像我有些时候偷摸的时候，用评价什么攻击别人一下，还有叛逆、撒泼和拖延，也都是，<笑>也都是发<笑>发怒，对，都是你对不能攻击的对象表达愤怒的方式。
1: 我刚刚本来我还觉得，就是我挺能对家里人发脾气的，对亲密的人，我就经常就是像一个小孩儿一样，我就不会控制自己的情绪，嗯，反而是对朋友或者是对陌生人，就是我的这个情绪表达不是通过发脾气来展现出来，就是刚刚阿姐说的，我可能会通过怄气，或者是呃通过一种。就是感觉阴云笼罩在我的身边的一种方式，就就这种时候，我就觉得，嗯、呃，虽然没有发脾气，但是对外展现也是一个挺挂脸哈。别人是能感受到你的情绪，虽然没有直接的表达出来，嗯、就是你的这个情绪的表达，肯定是因为。你觉得你内心某一些需求没有被满足，嗯、然后你想让对方察觉到，以此来怎么说解决这件事情也好，嗯、但其实是一个非常就不好的直接的一个方式。嗯、然后我这次阁楼的咨询，我就一上来我就说，嗯，就是我上一次在录 MBTI 播客的时候我就哭了，我回过头跟心理咨询师分析的时候，一是。我对于我自己非常的不满，我就觉得为什么我不能做得更好一些？二是其实说实话，当时我的那个哭也带有着一些委屈的感觉，就是我觉得为啥我没有自己一个人话筒过？但是我又不好意思跟大家说我想要一个人一个话筒。我们两个人用一个话筒的时候，你就。像我这种不能直接表达需求的人，我就会在纠结，就是我自己把话筒对着我，又显得我特别想要，然后万一别人又没来得及说呢？在这个过程中就非常内耗，我要不要移这个话筒呢？当这个话筒移到我嘴边的时候，我又不想说了，或者是我最想表达的那一刻就已经过去了，就就消顺即逝。嗯、然后咨询师问了我一个现在我都没有想明白的一个问题：如果你直接表达你的需求，嗯、会发生什么呢、嗯、？Oh my god！ <笑><笑>说你怕的又是什么呢？嗯，我觉得我到现在都没有想清楚这个<笑>、哎
5: 哎哎哎、我想插一句、啊，那个。上一次我们录拖延的时候，我问菲菲要不要一个人的话筒，然后菲菲还拒绝对。对，我
1: 现我我刚我也想说，其实我这次来之前我就想说我要一个人一个话筒，但是又就是又默认了，嗯、那我就还是按照原来这个座位的这个方式吧。<懂>但是通过就是我刚就是跟跟大家就是倾诉这个事情，嗯、我觉得我就能放开，就是能看开这件事情
2: 。嗯，就刚刚菲菲也说了，就是她其实情绪不好的时候会挂脸。嗯，这件事情呢，啊，我也经历过。这也是我第一次，就是很坦白的去说这个事情，因为我跟咨询师聊了，就是他说为什么我会感觉到别人接不住我这件事情，然后我就跟他举了一个故事，然后这件事情其实是发生在今年三月份，然后当事人就是 Alex 老师跟菲菲老师，当时是我们在拍一个广告，导演呢是我当时喜欢的那个人，他刚刚跟我说了他谈恋爱了，为就 which means 我失恋了，但是我还要跟他一起工作，拍摄快结束的时候。菲菲可能有点不高兴吧，但是我那个时候就是处于一个呃心理资源或者心理能量超级低的状态。然后我们亲爱的 Alex 老师在走之后跟我说了一句话，他说：“菲菲，呃，现在可能状态不是很好，然后你去安慰一下。”我当时说了，我说：“为什么？为什么我要去？”然后 Alex 就说啊，你嗯不去也可以，但我好像就出于某种责任心，或者会觉得说出于某种状态，我必须要去处理一下菲菲的情绪。然后我就去了，然后嗯，就果然这个时候我就不应该去处理菲菲的情绪，因为我就比菲菲还崩，就是崩到不能更崩。那那就是我大概这几年以来经历的最大一次的崩溃。然后我们大概在片场，我可能哭了一个多小时。我不知道为什么，我觉得大家应该知道我现在处于什么状态，然后应该知道我很需要帮助，但是我又处处在一个。就没有人照顾我的那种处境里面，然后我记得我当时跟菲菲吵架，反复在跟菲菲说的一个事儿是，我不管这件事情谁对谁错，但我现在真的很糟糕，然后我我我就觉得嗯没有人听懂，然后我又觉得 Alex 也知道我很差，为什么也不抱抱我什么的。嗯，你就在那次之后，我就觉得是我自己没有办法说出来，我状态不好，我需要帮助。但是我，我我我好像我的能力就在于我只能释放出一些求救的信号，然后等大家看见，然后我就挺委屈的。然后我就跟他说了这个事儿。然后他就问我嘛，就是为什么不跟你们说我也需要帮助？我说我觉得我，我觉得你们接不住我。然后他说为什么 Alex 让你去去接住菲菲的时候，你为什么要去？我说我觉得我可以接住他。他就说为什么你可以，但别人不可以？哦，我觉得这个问题挺点醒我的。我就觉得说，嗯，我在接触别人情绪的时候，我总是有一些压力跟包袱。我觉得我必须要处理好，我必须要发挥某种自己在共情上的天赋。但是，呃，有时候这种是对自己也是有一种消耗的。我就觉得别人一定也会在我输出这些负面情绪的时候，也会觉得是一种消耗。我会觉得大家都各自有各自的问题，都是自顾不暇的，为什么要来管我？就在这样的就是跟他的一种探讨当中，然后我又接着说第二个事儿，嗯，我从国庆从上海回来之后，我也陷入了一个抑郁的情绪里面。我其实是很想要再出去一趟，然后这个行程也是很早就定下来了。然、啊、后我应该跟你请假，我要跟你说出我内心真实的感受，就是我为什么要请这个假，是因为我不我不好，所以我要请这个假，还是我只跟你请这个假，你也会同意？我都在反复的纠结这些问题，就好像觉得我一旦开口，你就不爱我。然后咨询师说：“要不你就试试看，你试试看你说了之后会发生什么。”那天晚上我咨询完，我就给 Alex 发微信了，然后 Alex 给我的。反馈就是也也很好，就是说你当然可以请假了，你当然可以出去了。然后我当时就觉得天哪，这件事情说出来这么容易吗？我自己内心戏一大堆，但实际上别人并不这么想。就是我老是在猜别人怎么想，我老是在，就是觉得我做任何选择都会对别人造成困扰。这件事情就其实特别的庸人自扰。就是我我真的在当时就感受到了被他接住的感觉。然后这个 action 之后，好像就是从三月份开始到。现在那就有一些可能当中有一些就是我不敢再表达情绪的那些东西，就很轻松的烟消云散了，嗯、这是。然后我后来就立马就跟咨询师说了，就我哭完之后就跟咨询师说，我说就是不是可可以发微发发消息嘛，在阁楼那个平台上，嗯、我就说我做到。<笑><笑>我说我说我做到了，然后他说他说很棒，给我点赞，然后就虽然好像就是他说啊你怎么那么棒，然后能能给你点赞，但虽然说的就是就是也没有什么新鲜的话嘛。他说你很有悟性和执行力，可以立即进行为你点赞，然后同时他的反应比你预期的更好，也是一个不错的体验哦。我觉得就是也感受到了认可，就感受到了这个进程在。推进的那种感觉，然后我们在后来的两次探索当中，就发现了一件很重要的事情，是我在以前可能成长的过程当中，压抑情绪也好，或者去，呃，接纳平别人的情绪也好，这是一件很正常的事情。嗯，但是我这几年不爽了，就是我对压抑我自己的情绪，嗯、我对我不表达这件事情不爽了，就我生出了一种委屈感。嗯，这是我跟他在后面两次咨询发现的，然后我觉得这种委屈感是呃非常重要的，就是他好像告诉我，我其实我也是有需要的，然后我其实是我也需要得到满足的，那如果有这种委屈感，我就可以去找那个能填补我这种委屈感的东西，我觉得这是给我就是之后的探索呃去指明的一个方向的，嗯。
3: 大家都还是想要被爱，想确信自己是被爱的。因为我回过头就想，我为什么没有情绪这个事儿，跟你其实差不多，就是怕你的情绪爆发了之后，嗯、你会失去那个关系和失去那个爱
5: 。我的咨询师也是在我说，我说我没有跟别人发发过脾气，他说，嗯，那你不爽了之后，你想象你发脾气了之后会。会是什么情境呢？嗯、然后我说，我理性上当然知道会是我们可能就是会经历互相的之间，然后我们要我们会修复，但是我情感上就是会觉得我们的关系就是就是永远有裂痕，就破就就破裂了，就是感觉就是一个你你你在道理上能想明白，但你在情感
4: 上无法控制自己那个害怕的感觉。是在最开始的时候，咱们那个说你要解决的情绪问题，然后我不是写的是我容易发脾气吗？但是我想问一下你们，就是你们的课观感受是我会发脾气吗？这不是是我对我自己的一个误解
2: 。我觉得不是发脾气，我觉得你是会表达你的不开心。嗯，就我举一个例子，就是上一次首钢篮球比赛
4: ，嗯。<笑>我真的
2: 不想去了。哎、啊。因为很堵，然后我就在跟汉文说，我说得去，我得让嘎姐开心。我就是能判断出，如果我不去，你一定会不开心
4: 。那你觉得这样就是这样跟我相处，是不是会轻松一些呢？还是觉得你老是会考虑我会不会不开心这件事儿，要去满足我的需求，额外做一些努力？我觉
2: 得会挺轻松的，因为不用考虑考虑你开心不开心，因为知道什么你会开心，什么你会不
4: 开心，
0: 你不用猜什么。对我只只用让你开心就好了呀，也不是很健
4: 康的感觉呢。Yeah. <laughs> 比如说你那天没去，然后我就给你们发微信，我给你发微信，我说你怎么这样啊？你气死我了！我生气了！我你你去死吧！啊，我<笑>对我就会打哈哈嘛，能,能承受吧？对，也 <Okay> 应该也可以承受，嗯、是吧
1: ？我觉得我完全跟嘎嘎相反，就是咱俩都属于可能情情绪起伏比较大，然后他就是能通过这种语言方面来表达自己的这个情绪，我就属于我要是说了我不开心，他会不会也不爱我？就好像我同时兼具了，巧刚刚的那个犹豫。<笑>和嘎嘎的那个情绪，<笑>我会反而这种时候会更拧吧。然后有时候那个展现出来的就是刚刚巧说我在挂脸，或者是我就觉得是确实我自己也意识到这是一个非常不健康的一个状态，而且这种状态可能成为了一种习惯。或者有时候其实我的那个情绪可能只是针对我自己，但是有时候就是会给周围的人压力，就会觉得。是因为他会不会因为他或者不开心，或者是你的这个情绪怎么那么不负责任？你凭什么要把你的情绪给散播出来？但
0: 是我我还在想,想会怎么影响别人、嗯。我
1: 其实还在想说，我觉得我没有这个能力控制我的情绪。有时候并不是我，嗯、我其实想控制情绪，但我就是控制不好。然后我希望大家给我一些时间。呵呵但是其实我现在想给大家一些希望，也想给我自己一些希望，嗯、就是。就怎么说，显而易见，我是一个情绪起伏特别大的人嘛。然后之前我其实是特别不能接受这一点的，然后包括现在，可能我也没没有完全想通这件事儿。然后之前我就会揪着这点不放，就是为什么自己控制不了自己的情绪。我就跟心理咨询师说到这点的时候，然后我就跟他说了一件事儿，就是之前我在跟一个我们共同的朋友，就是袁野，也参加过我们的节目。然后我在跟他相处的时候，我就说，他说他特喜欢我。然后我说“韩”，可是我就是丧了吧唧的什么的。他说觉得我特别有生命力。然后这个回答其实我记到了现在。<笑>我在跟心理咨询师讲这件事情的时候，心理咨询师就跟我说：“可是听起来好像你最开始听到这个回答的时候，你是有一种……”不能接受，或者是有一种何德何能，城门错爱的感觉。我说你这么说好像确实是的，我当时下意识的反应我是有一些想要推开这个回答的，但是之后我记住了，就是他好像给了我一个接受自己这样情绪的一个，就是好像这句话对我来说非常的重要。然后我觉得我这次心理咨询感受特别好的就是心理咨询师肯定了这个回答，他说你肯定是很有生命力的。就是虽然你感受到是你悲伤的时候很悲伤，但我相信你开心的时候也会很开心。他是他就举了一个例子，他就说心电图嘛，其实人的情绪有时候就是会像这个心电图一样，也许你的这个波折的这个曲度就是比别人的大，但是你在触底的时候，就是你在情绪低谷的时候，就他说你你要
3: 相信自己是有能力，
1: 你也是可以好起来的。不是这句话真的对我很重要，你笑啥呀？
3: 欣慰，欣慰<笑>，你发现了这些。
1: <笑>嗯，他举这个例子让我很生动，然后也很确信，原来情绪起伏大对我来说，它并不是一个完全的缺点。就是他在说到我可以好起来的时候，我真的好开心。嗯，就是原来我抑郁的时候，不是未来完全没有希望的。<音>我就觉得，就是如果有跟我一样问题的朋友，真的要相信咱们是可以有能力好起来的，要不然很容易揪着自己这一点，又觉得自己特差劲。
2: 哎，就是我觉得正好是两个，就是我不表达是一个很不健康的事情。那菲菲如果能表达，其实原则上我觉得可能比我健康一点。是的，是的，我觉得你健康一点。我觉得表达情绪其实是一个开心的时候，我特别向往的一种状态，就是我在不开心的时候，我就是不开心；我在难过的时候，我就是哭。但是我会发现这种状态我都是事后的，所以我也很想体验那种很及时的情绪的反馈反应。嗯，
4: 就是巧现在的状态，就是特别像我经历过的一个状态，因为我觉得我和巧的原生家庭是有点像的，就是不敢在父母面前表达任何的愤怒和拒绝。嗯，然后我觉得我们最一开始的这个反。反应绝对是出于你和你处理你和父母之间的关系的这个模式是从那里转化过来的。然后我就发现，我以前也是一个不会愤怒的人，就是因为我对我的父母就不会愤怒。但是我这个愤怒也是我自己慢慢学会的。然后我也觉得可能是这个心理咨询带给我的一些帮助，就是慢慢让我去知道我怎么样去处理这个情绪，以及我不必做一个情绪稳定的人。就是我在之前其实会真的觉得自己就是
5: 一个情绪稳定，然后且觉得自己的情绪稳定这件事情是非常好，我为此而骄傲的一个人。但我觉得就是因为开始加入了这个团队之后，我发现每一次菲菲和嘎嘎表达他们的情绪的时候，就比如说他就直接在大家面前就哭了，或者是就说我生气了，甚至就是一个很明显的挂脸的时候，我的第一个反应是震惊。然后是羡慕
0: ，听起来不是一个很好的评价。
5: <笑>我确实是有一种大家脑子里的那种刻板印象，就是工作的时候不要展露情绪。就我就会反复去想这个这这个震惊，然后我就发现，我就其实就是很羡慕。我就是从我的这个羡慕里面发现了，原来我不是没有。情绪，而是我有情绪压抑了，嗯、经过了一番自己的处理之后，然后我已经太习惯这个模式了，之后直接跳到了没有情绪的这个后面。从这个过程里面，我才发现了自己感觉到有一点点异样的时候，就是反复的问自己，反复的去感受，我觉得才把我自己内心的那个情绪激发出来了。我慢慢的在这两年才能意识到，我在这一刻原来我是不开心的，原来我是到底是生气、是愤怒还是沮丧，就是去体察我自己的那个情绪。咨询师跟我说的一点就是，团队就是一个很好的一个场域，就是你可以在这个地方见到发泄情绪会发生什么。但他就说，就是你可以多观察这个场上发生了什么，你就会对这个过程会熟悉，可能有一天你就你就敢做了。嗯
0: 。那你们进行了这些咨询，有一些什么样的感受呢？如果让你跟没有经历过心理咨询的人去描述咨询是种什么样的感受，嗯、你会怎么说？咨询 is like 什么什么什么。
3: 心理咨询对我来说，就有点像每周或者某一个固定时间去见一位有点像朋友，但是又更专业的人一块去挖宝。其实你不知道今天能挖到什么，也有可能今天你颗粒无收。但有的时候你挖到一些看起来很小的东西，拿回来你擦擦看，你自己再想想，你就会发现哇，这个东西之前怎么就没想到呢？然后就会有挺有收获的感觉。
2: 我就觉得咨询很像是一个自我确认的过程，就是我可能目前为止我咨询就是没有那种啊，我我不是这样，我真是这样的吗？原来我是这样的，就这种感受，我都都很多时候都是觉得哦，对对对对对，哦是这样的，对对对对对对对，在心里。觉察层面，我自己觉得我是一个蛮敏锐的人，因为就没事就会瞎想嘛。然后我在咨询的过程当中，其实很多时候是确定了我这种想法，确定了我对我自己的这种琢磨，其实是有价值的，但不完全是一个内耗的过程。嗯、哦，在咨询的过程当中，我就觉得，嗯，探索自己内心还是一件非常有价值的事情。到目前为止，说解决什么问题，可能我还太早了。但是，嗯，
0: 是一个一起去探索的一个工作坊。就是我觉得咨询是一种完全被聚焦的感觉，对方那个人他是全程会专心的听你的讲话。然后我觉得咨询还有一种感受是有可能会被问烦，因为咨询师总是在问说：“那你的感受是怎么样呢？那你觉得这是为什么呢？我怎么知道为什么呢？”我觉得有时候他们那个问题太难了，然后有时候我又觉得你是不是又用一个套路的问题在问我？有些时候会会有点这种阻抗的感觉。我发现大家会有一种，就是我觉得是咨询这个场合的一种气场，就是你坐在那儿，然后你即将要说一件事儿，还没开始说的时候就已经开始哭了，然后会觉得啊，我自己我怎么就就哭了？但是我觉得这就是特奇妙的一个事儿，就是在咨询当中，如果说到有一个点，比如说咨询师问到一个问题，然后我就开始眼泪腾就冒出来了。或者是找到了一个什么？是不是我的某一个倾向是因为什么？然后想到这个点，就是我一旦这个眼泪开始往外喷，我就知道就找对了。因为很多时候你会在咨询时候，咨询师会问你一个问题，你当时什么感受，或者是你那时是,是怎么想的？有些时候回答不上来这个问题，如果我用的理性去思考的话，我也能够得到一个答案，但是我总觉得我跟那个答案距离特别远，然后我在咨询时候总有这种。有一个东西直直接戳到我了，他就是对的。如果有一个东西，我觉得跟他有点陌生，那他就不是我那个感受。就是通过这种，好像是这种体感能够判断的是，是我觉得咨询一个挺奇妙的地方，就是你能直接给到生理上的反应。哦，对对对，我有生理反应。反正哭
1: 确实也是我在心理咨询里面经常会聊到这个话题。我觉得就是也可能是因为那个场域给你一种非常放心的感觉，就让你觉得你是可以跟他说任何事情，你尽情的表达自己的情绪也是没关系的。
4: 我觉得就是你在生活中总有一些就是对自己的羞耻感，就是你自己想表达的你的想法也好，或者是你遇到的困境，可能你会有羞耻。嗯、在这个世界上，你只能跟心理咨询师说出你这些感，嗯、让你感到有羞耻的这些话。<没>其实这个也是有利于你去面对一个更立体、更完整的你吧。
5: 这一次在阁楼的那个咨询体验，我觉得挺好的，是因为他不是有那个你匹配了咨询师之后，你你可以先给他发。发一些文字的消息，然后是他先给我发来了一个很短的，大概就是你可以从哪些方面来介绍自己，然后比如说你的原生家庭、你的亲密关系，然后你的工作，然后发给他之后，所以我们在进行咨询的时候就觉得。对，就他对我已经有了一点点的了解，所以就开展的还是挺快的。嗯、然后，那在第二次咨询之前，我我给他写了更长的一段，去讲一些，嗯，就是如果讲这个问题，我可以想到最近发生了一
2: 件什么事情，是是一个什么样的例子之类的。我会觉得那个窗口。可以发消息的那个窗口，就我不期待他的回复，但是我把它当成一个树洞，在我情绪崩溃的时候，我就可以说两句话，然后他回不回都不重要。我而且我没有一点包袱，我觉得这窗口是我付了钱的。就每次在咨询之后，你肯定心里还是会有一些波澜吧。然后你如果有行动的改变之前，嗯，你也会纠结很多。然后觉得情绪问题也不是那么好解决的，就有时候有情绪崩溃的时候，就可以利用到阁楼给到给留下的那个跟咨询师对话的窗口。
0: 这确实，在我在线下咨询那个咨询师的时候，我一开始会比较不习惯的一个点就是，五十分钟到了，他说走就走，我们说断就断，对对对然后就是这些，这就是我们应该聊的这个时间。这个结束之后，就是等下次再开始。我曾经也觉得这个有点太斩钉截铁了，有一点少了一些人情味。
5: 嗯，所以我这两次的咨询体验非常好，但我确实我在跟他说话的过程当中，我自己有一点，我总是在想我自己是不是说的太多了，就是会给我一种我一个人在滔滔不绝，然后咨询师其实没有怎么呃说话，我不知道你们会有这种感觉吗
0: ？我觉得这个倒是刚才菲菲说，就是你的之前那个咨询师没有给你足够的反馈，我倒觉得就是比如我看到一些书上面会说，咨询这个过程叫做我们和来访和咨询师一起工作，就说他是一个。倾听者，然后他不是一个讲授者，他不是要给我们讲道理，嗯、或者是给我们一个答案的人。嗯、然后我就会遇到有的咨询师，他非常的克制。他就不给我反馈和评价，嗯、就说你说对还是不对？嗯嗯、他永远都是提问。嗯、然后我觉得这种工作的形式，他就是引导你去自己找到这个答案，嗯、而不是通过他来给你的答案。嗯、我然后我觉得这关于就是咨询师，或者说他即便不是跟你讲很多话，你觉得他跟你互动的频率不够高的话，这些都可以就是提出来跟他。然后我觉得这个过程是我在其他的关系里面感觉不到，我觉得我就可以特别直接的跟他说我喜欢你的什么和。我也通常会先把喜欢说在前面，多说一点，然后我就会鼓起勇气说：“我我觉得你跟我说那个，嗯，通常如果你照顾不好自己，是不能够很好照顾别人。”这句话的时候，我觉得有一点。鸡汤和老套，然后呵呵我就说了，然后他也很认真的点头，然后我就会觉得这种时候我，我我就觉得好难得，要对我来说，可以把一个我不喜欢的点就跟他说，不用担心这回伤害他，而且还会对我们两个的工作有帮助。嗯，我
1: 就还跟你感受挺不一样的。嗯、其实是在之前我线下咨询的时候，我很难表达出像你刚刚就是对他提需求，嗯、这就是为什么就是最后我我的第一段咨询是不告而别。嗯、对，因为我真的就是在经历了十次，嗯、我觉得可能我的需求还是希望听到他也许提问，他也通过一个是不是能让我觉得，哎，你这个提问让我没想到，或者是什么？可能我跟那个咨询师确实就是不太合得来，但是我真的已经纠结了，可能快十。次，嗯、我最后我也不敢提出那个需求，然后我就觉得这也是我自己体验下来，线下咨询对我来说可能更更难开口，就是你要当面，我就更难提出这个需求了。<笑>就我我会觉得，就是提出需求这个。成本在我这特别高，嗯，但是我觉得就是这一次我感受挺好的，就是一是这个心理咨询师他的跟我沟通的方式，我觉得还挺好的，他有时候经常能给我一些新的角度；二是我觉得视频的方式就能让我更更敢提一些，可能之后我就更敢提一些我的需求，就好像他至少有一个媒介在中间，你觉得你更安全了、啊？对，我觉得我更安全。嗯，嗯我我反而会有这种感受，
5: 我是会对我自己有，就是有好像有点在反思自己，就是我在想我是不是压制了他说什么，就是我觉得我的那个倾诉欲就是是不是有点过强，因为就是嗯，我有时候能感觉到就是我在说一个话或者他。这个气口刚断，然后他想接一个什么话的时候，我可能也有一个想法，然后我就压制住他，就是我就继续说了。我是会在这样想，但我就是，但我又在想，嗯，好像咨询也不是一个就是咨询师会评价我的场合还是什么的。但但我确实会有这样一个，我就觉得我一直在说。然后两次咨询完了之后，我每次都觉得嗓子很痛，<笑>就是觉得说太多了。然后再加上情绪有时候又有一点激动，然后就每次咨询下来。我就觉得他就是好累，
1: <笑>那我觉得你是不是也完全不用有这方面的担心？其实他都在累积素材之后<对>，他就会对，以及对，就是我觉得在咨询过程中，什么样的感受都是特正常的。
0: 最后，我也想说一下，就是经历了这几年的心理咨询给我的收获。我觉得心理咨询会让我获得一种能力，是可以去看到自己身上为什么会发生这些事情，看到这些事情之间的联系，会去看到为什么我会这样，为什么这些事情会在我身上发生，以及会让我对他们不再感到内疚。然后，我觉得通过心理咨询，我能够知道我们有些经历是来自原生家庭，是我们童年的剧本他所导演的，但是。我们也可以不按照这个剧本去生活，去为自己做决定，自己是可以选择的。我是可以努力去进入到我的成人自我状态，为自己的快乐和不快乐去负责
3: 。当自己的父母拉扯自己长大
0: ，<笑>对我是有能力和有资源去，嗯，觉察我的情绪，并且去安抚他，嗯，去控制，让我不受这个情绪影响冲动。嗯，我也可以做到不去一次又一次的上演我童年时候的那个脚本。我也是有选择的。最后，谢谢大家收听本期的播客。上一期节目是拖到最后，拖延症会被拖没吗？我、oh, 很开心，我们上了首页。Yeah! Yeah! 然后这期节目发布的时候，在那个拖延症那一期评论里面的最高互动的人会获得一个我送出的礼物。这位获奖的朋友是车程二十五，在微博上面找 Alex j o u r 然后发私信告诉我你的联系地址，然后我去给你发礼物哦。以及这次我们也给大家准备了两个听友的福利，大家可以去评论区看和领取。好，拜拜，拜拜，拜拜。